0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 16 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente,
0: buenas tardes. Un gusto saludarte. Tuvimos oportunidad de saludarte a tu regreso de de España, de Jaén, de Bertorear, y a José Tomás, me dio mucho gusto verte, qué bueno que estás bien y un gusto estar contigo compartiendo este espacio.
1: Me dio mucho gusto verte Rafa, como siempre hace ratito
0: en el edificio
1: de ESPN. Toño Rodríguez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Beto. Rafa, les mando un abrazo a los dos con ganas también de verlos en persona. Beto, voy a meter mi cuchara un poquito de básquet. Es poquito nada más. Hoy es el juego 6 de las Venga. finales en el TD Garden en Boston. Los Celtics contra la pared recibiendo a los Warriors. Ese partido es a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Hoy los Warriors pueden ser campeones del NBA o nos podemos ir a un juego 7 pero el partido lo tenemos en ESPN y en Star Plus también.
1: Perfecto, Toño. El equipo de Pumas bajará del día de hoy, porque México buscará ser la sede de unos Juegos Olímpicos, y vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
3: Bueno, tenemos que, lo que vamos a hacer es presentárselo al presidente de la República, porque es el sentir de la comunidad, hoy me lo han hecho saber, que sería un orgullo para México volver a ser la sede. Eh, si el señor presidente de la República lo autoriza, entonces... Inmediatamente procedemos a preparar y presentar la propuesta de México, sea 2036 o sea 2040. Eh, el, el trámite, el tiempo no es tan importante, no lo estamos pensando para algún beneficio a corto plazo, sino de que México esté en la escena internacional donde debe estar. Las eh, Olimpiadas del, dominio, perdón, del 1968, como dije, fueron muy bien organizadas por México, costó mucho trabajo hacerlas y pensamos que ya en este siglo corresponde a México que volver a tener la sede. Eh, esto me lo acaban de comentar, me lo han dicho pues, muchos de los presidentes, presidentas de las federaciones y desde luego pues depende de la autorización del presidente López Obrador, si él la autoriza, lo pues, hacemos claro que sí.
1: Considerando las grandes y graves carencias que tiene este país, no sé qué tan buena idea es eh, organizar unos Juegos Olímpicos, ya estaremos comentando sobre ese tema, pero vamos eh, primero contigo Marcelino
4: Fernández con el avance de tu información. Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pumas presentó este día a sus cuatro refuerzos para la apertura 2022. Gustavo del Petre, César Huerta, Adrián Aldrete y Gil Alcalá, los nuevos jugadores universitarios a pedido expreso de Andrés Lilini para la próxima campaña. Más adelante, todo esto en ESPN Radio Fórmula.
1: Marcelino, muchas gracias por la información. Refuerzos en distintas zonas del terreno de juego del equipo universitario para el próximo torneo. Y vamos contigo, Jesús Bernal, que tienes también un avance de la información. Saludos,
5: Beto. Buena tarde. Más adelante platicaremos del futuro de Raúl Gudiño. Ya tiene equipo para continuar con su carrera. ¿Y de qué pasa con Javier Eduardo López? ¿Por qué no ha regresado a San José? Lo platicamos más adelante.
1: Perfecto, Jesús. Hablaremos de la Chofis López en este programa. También de Gudiño este portero de elevada estatura que tiene buenas condiciones sin duda y que dejó al equipo del Guadalajara también estaremos platicando acerca de la detención de Víctor N un personaje muy conocido en el fútbol mexicano en el Cruz Azul, ex directivo de la máquina cementera que eh, ha sido llevado al reclusorio norte por presunta delincuencia organizada, vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula
6: parada para Chivas, aquí en el centro, rebate, golazo,
2: golazo de alfombra roja y caravanas, Pollo, Pollo, No es ¡Pues Barrida, es gol, es gol, el capitán Pollo, el centro, gol, el Santos de la Comarca Lagunera,
6: podría la metió a sus órdenes, Mando el
2: partido en pelota parada. JJ ¡gol! De las chivas rayadas del Guadalajara. Jota, 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 jota Macías, ¿Parece por Se cobró muy bien.
7: Con espacio. Se venció mucho antes Cajú. la tiene Irizar.
6: Juega a la derecha Macías.
5: el partido, dos de JJ Macías el otro de Briseño del otro lado Mateus Doria ganando
1: La voz de Jorge Pietrasanta en la narración de los goles del día de ayer la victoria del equipo del Guadalajara sobre Santos Laguna en la pretemporada del fútbol mexicano rumbo al próximo torneo Jesús Bernal está en Guadalajara después de esta victoria de Chivas, tres goles por uno Jesús, gusto en saludarte, ya se cerraron las altas y bajas de Chivas para el próximo torneo?
5: Saludos de todo compañeros, muy buena tarde, pues mira, hasta ahora no, no, no está cerrado el tema, pero el poder traer jugadores, pues se ha complicado, porque Chivas comienza a moverse a través de, de intercambios, o de préstamos, ya no con, con dinero, como ocurrió en el tema de Alan Mosso, que igual incluyeron a César Huerta en la transferencia con el equipo de Pumas, pero sí hubo, eh, dinero de de por medio, ¿no? Eh, hoy eh, hay dos casos en particular que están tratando de acomodar en el equipo de Chivas, Javier Eduardo Lachofis López y José Carlos Van Rankin, que tienen contrato vigente en la MLS que termine el 30 de junio el vínculo de estos dos futbolistas con el equipo de San José y Portland respectivamente y que ahora el Guadalajara tendrá que encontrarles acomodo porque no tienen cabida en el equipo, y en caso de que no encuentren club, pues Chivas tendrá que sostenerles el sueldo, porque tienen los dos contratos vigentes con el equipo Tapatío, Beto.
2: Jesús, un abrazo, Toño, Toño Rodríguez por aquí. Dado cómo está el plantel ahora, ¿qué, ¿qué sería lo lógico de esperar de esta Chivas? A, 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 a si las cosas no cambian mucho de aquí a las próximas dos semanas, eh, ¿qué, ¿qué sería lo lógico de esperar de Chivas?
5: Saludos, Toño, muy buena tarde. Mira, la, la intención o el objetivo que se trazaron a este arranque o a este torneo, a la apertura 2022, es clasificar dentro de los primeros cuatro, poder llegar de forma directa a la liguilla, algo que no ha sucedido en la época de Ricardo Peláez. Y con los jugadores que tienen ahora y con lo que ha ido trabajando más o menos el profe Ricardo Cadena, aunque ha establecido que en estos partidos mostrará equipos combinados porque quiere darle la oportunidad a todos de aparecer. Pero tomando en cuenta esa base de jugadores que consolidó el torneo pasado y con lo que ha llegado, pues podríamos pensar que sería Miguel Jiménez, el arquero titular, sus tres centrales con Irán Mier, el caso de Chiquete Orozco y del Pollo Briseño, que ahí le ha ido ganando la carrera altiva Sepúlveda, por fuera Alan Mozo por el otro costado el Chicote Calderón, Rubén Eloso González como contención, acompañado del Nene Beltrán, y del Piojo Alvarado, porque no está Jesús Angulo, hay que recordar que se lesionó, y en el ataque Macías y Alexis Vega. No hemos visto a Beltrán, no hemos visto a Vega ni al Piojo Alvarado, porque estuvieron con selección mexicana de fútbol, pero se espera que para el fin de semana al menos Vega y el Piojo Alvarado ya puedan tener actividad.
1: Jiménez titular ante la salida de Gudiño. ¿Qué
5: equipo va a jugar Gudiño?
1: De aquí en adelante, Jesús.
5: Sí, eh, bien lo mencionas eh, Beto, hay que recordar que él terminó vínculo ya con Chivas, el 31 de mayo se le acabó el contrato, queda libre y el día de hoy por la mañana alcanzó ya un acuerdo con el equipo de la planta United, que lo recibe con los brazos abiertos, ahí se encontrará con Gonzalo Pineda, técnico mexicano, con Ronaldo Cisneros que pertenece todavía al equipo del Guadalajara pero que está a préstamo en esta institución, así es que probará suerte ahora en el fútbol de los Estados Unidos este espigado cancerbero mexicano.
1: Sí, un eh, portero de muy elevada estatura. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a la chofis López allá en Guadalajara?
5: Mira Beto, a través de su Instagram reportaba que sufrió un asalto y en el asalto, dentro de los, las cosas que se llevaron, estaban su pasaporte y su visa. Entonces, ante esta situación, pues le es imposible regresar a los Estados Unidos a reportarse con el equipo de San José porque no tiene el docu los documentos para poder volver ya puso la denuncia, ya está pues haciendo los trámites para poderlo recuperar. Ahora el tema es si alcanza el tiempo para que vuelva a vestir la casaca del equipo californiano, porque su contrato se acaba el 30 de junio y al parecer no lo renovarán. Entonces, pues si los trámites no se aceleran en una de esas, pues ya ni siquiera vuelve al fútbol
4: de los Estados Unidos.
1: ¿Y qué tanto interés hay, Jesús, en Guadalajara por conocer lo del anuncio de las subsedes del Campeonato Mundial de 2026 que... Desde luego ahí está la ciudad de Guadalajara en la mira para organizar, pues es prácticamente un hecho, eh, unos partidos del Campeonato Mundial.
5: Sí, hay, hay bastante expectativa, Beto, sobre todo por parte de la directiva de Chivas, que es la que puso su estadio, el Estadio Akron, para que se compitiera como sede, la, la ciudad de Guadalajara pudiera competir como sede. Eh, eh, para el mundial del 2026 de hecho en unos instantes más alrededor de 45 minutos habrá un evento en la presidencia municipal de Zapopan ahí estaremos por supuesto al pendiente de este tema y, y si sí se ha generado expectativa alrededor de este asunto está lejano todavía evidentemente faltan eh, poco menos de cuatro años pero pues aquí en la ciudad se sí comienza a platicarse de esta situación ¿no? de poder ser sede por tercera ocasión de una copa del mundo
1: es un estadio vanguardista, eh, moderno, funcional. Tuvimos la fortuna de transmitir en directo para ESPN el día en que se inauguró, incluso con Jorge Vergara en Paz Descanse. Hicimos un recorrido con su esposa de aquel entonces, con su hijo. Pero, ¿qué eh, habría que hacerle o agregarle o mejorar, optimizar del estadio Jesús para que sea sede del Campeonato Mundial?
5: Mira, al parecer con el estadio no hay tema, sino más bien te, tiene que ver con un asunto de, de la ciudad, ¿no? El tema de la movilidad, por ejemplo, que luego es eh, complicado. En, en, la, en, el, en la cuestión de hospedaje, por ejemplo, platicaban que no no había problema porque hay los hoteles suficientes eh, debido a que continuamente hay exposiciones aquí en la ciudad de Guadalajara por, por esta gran expo que existe, ¿no? Donde cada semana vienen expositores de todo el mundo, hay eventos muy grandes, entonces ahí no había tema, sino más bien con la situación de la movilidad, pero bueno, en 2011 lo lograron resolver para los Juegos Panamericanos, digamos que ya existe un, un aprendizaje previo de cómo es que se tiene que mover la ciudad en este tipo de eventos, y bueno, probablemente hoy podremos conocer un poquito más a fondo, eh, en caso de que se dé el, este fallo a favor de, de que Guadalajara se sede, pues para saber, ¿no?, cuáles serán estas eh, cuestiones que les pidieron en el, en el manual de cargos, a lo mejor lo que hará falta
7: ajustar eh, para el futuro.
1: Jesús, muchas gracias por la información.
7: Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Este doblete, Rafa, de Macías del día de ayer, ¿qué tanto presagia un buen torneo para el eh, delantero centro del equipo del Guadalajara?
0: Ah, ojalá, porque estamos hablando de un jugador que ha mostrado cosas interesantes y luego ha tenido un periodo de desperdicio prácticamente, ¿no? Su regreso a las chivas, para nada. Eh, se emparejó a lo bien que lo había hecho con el equipo de León Que insistió y buscó a toda costa comprarlo A lo mejor con la intención los Martínez de venderlo a Europa Pero bueno, pues no llegaron a un acuerdo Finalmente regresó a Chivas Creo que queda de ver en su regreso a Chivas Porque tiene que tomar como, como parámetro lo conseguido ahí en, en, en León y después se va a España, ¿no? Se va a España y todo hacía pensar que a lo mejor con el Getafe, un equipo que no es altamente demandante, pero sabíamos que iba a estar enfrascado en la problemática del descenso, pues la verdad es que no, no no pintó poco, tuvo poco menos que nada ahí, o sea, muy escasos minutos, sin convertir, incluso desperdiciando alguna acción en los pocos minutos que tuvo participación. creo que tuvo alguna oportunidad clara de gol que desperdició, y regresa a México, vuelve de nueva cuenta a quedar un poco a ver en Chivas, viene una lesión, pero ahora afortunadamente ya ha recuperado, ya perdió lo de Europa, ya perdió lo de la selección, pero creo que está ante la gran oportunidad, pues la verdad es hacerse un jugador importantísimo en Chivas, ¿no? Como eje de ataque.
1: Totalmente, porque pasó prácticamente inadvertido Toño en el fútbol español y poco hizo con el Guadalajara en el torneo pasado del fútbol mexicano.
2: Desde que es profesional parece que han sido casi la misma cantidad de torneos, digamos... Bien aprovechados a los que no ha podido brillar, pero apenas tiene 22 años de edad. Es lo que yo sigo llamando un jugador joven con esos 22 y la experiencia va sumando. Lo que no deja dinero, lo que no deja goles, deja experiencia, también pasa en el fútbol. Y toda esa experiencia le va a servir a JJ Macías, pero a partir de ahora, a partir de ahora es su momento. Yo lo veo como titular... Pasó con muchos partidos fuera, sobre todo al arranque y en la primera mitad de la última temporada, teniendo la constancia, teniendo a cadena de arranque obviamente toda la pretemporada, digamos sin moverla en cuestiones del contrato ahora mismo, creo yo que ya no hay pretextos para JJ Macías, le trajeron un buen jugador como es Mozo para que sirva esos centros más allá de lo que ya había, la buena generación de juego con Alexis Vega, Vamos a animarnos y pensar que, que Chivas puede tener una de las delanteras más rápidas, más ligeras, más dinámicas del fútbol mexicano, y él tiene que estar ahí para hacer los goles. A mí me encanta su capacidad, sigue siendo joven, pero este es el momento, Beto. Sí, de
1: acuerdo, y, y, y considerando que eh, tiene un aparato ofensivo interesante el Guadalajara, y tomando en cuenta que Alvarado es más un volante creativo que un lateral, como lo vimos jugar en varios partidos del torneo anterior, así que con esa sangre joven que tiene el Guadalajara. Vamos a ver si Chivas puede hacer un mejor papel en el torneo que pronto comenzará antes del de campeonato mundial de Qatar, del cual estaremos también hablando un poquito más adelante, junto con otro tema, el mencionado hoy por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con respecto a la eventual organización de unos Juegos Olímpicos por parte de nuestro país. Vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.
7: De regreso en esta tarde, Puente Rodríguez y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hoy tenemos a Marcelo y a Marcelino en el programa. Marcelo Ebrar con la noticia de una posible organización de México de los Juegos Olímpicos y Marcelino Fernández, con la información, Marcelino, del equipo de los Pumas de la Universidad, que ha presentado a sus refuerzos. Buenas tardes para el próximo torneo.
4: Saludos, a Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este mediodía, los Pumas de la Universidad presentaron oficialmente a sus cuatro refuerzos para la apertura 2022 el argentino Gustavo del Prete, el ex jugador de Cruz Azul, Andrea Naldretti, el chino Huerta, que llega de Timas buscando tener más minutos, y Gil Alcalá. Todos ellos, ha dicho del propio Miguel Mejía ha pedido expreso de Andrés Miguini que busca buscaba justo soluciones en cada uno de los puestos en los que ha traído a estos futbolistas. Del Prete este día no estuvo presente en el entrenamiento debido a que estuvo arreglando trámites de visa porque el equipo el día de mañana viaja a Estados Unidos para un par de partidos amistosos uno en Chicago ante el América el próximo domingo y el 22 en Texas frente a Rayados de Monterrey y de ahí regresará a la capital mexicana para continuar con su preparación y ya pensar en el eh, torneo mexicano donde van a abrir el, eh, a, eh, enfrentando al conjunto de los Cholos eh, de Tijuana otra noticia en Pumas es que tendrán un partido Amistoso en el mes de julio, todavía fecha por confirmar, contra el Celta de Vigo, equipo español donde militan todavía Neto Araujo y Orbelín Pineda, dos futbolistas que todavía no están al 100% confirmados para la próxima campaña, pero el equipo gallego realizará una gira por México, eh, por el continente americano y disputará uno de esos encuentros de los Pumas.
2: Marce, un abrazo, Toño, por aquí. Ya metieron gol los dos en ese partido amistoso apenas hace. Pues nada, esta semana del prete y por supuesto de Ineno contra, contra Coyotes. Eh, ¿cu ¿Cuál es la expectativa pensando en que desde la fecha 1 estén juntos, Marce? Digamos, ese es claramente el plan, ¿no? Que se complementen en ataque y que lo puedan ver entonces desde la fecha 1
4: eh, Todo dependerá obviamente de la adaptación, sobre todo física, que tenga Gustavo del Petre. Ya ha hecho tres entrenamientos, jugó este partido, pero él mismo reconoció ese día en la conferencia de prensa de presentación que eh, Todavía se sentía muy ahogado en los entrenamientos que van a darse eh, próximamente. Hay tiempo, al parecer, suficiente para que puede estar de Además, a, a Adrián y le gusta mucho jugar con dos curvas, así que eh, todo indica que, eh, en la, al menos en la planeación, ellos dos están contemplados para ser titulares.
7: Marcelino ¿qué se está preparando en el estadio ASECA para.? ¿Que el Coloso de Santa Úrsula sea nuevamente sede de un campeonato mundial?
4: Heriberto, justo el día de hoy se estarán anunciando las sedes para el Mundial de 2026. mil Diez partidos le van a corresponder a México, las sedes México, Ciudad de México, Estadio Azteca, Monterrey y Guadalajara. Estas son las tres sedes. para México, se va a definir justo este día, se va a anunciar. Y, y pues es una, una remodelación del estadio, una renovación de cara a este mundial que obligará a América y a Cruz Azul a jugar eh, al menos un año, dos años, en el Estadio Azulgrana. Este sería el último torneo en el que estos dos equipos eh, pudieran tener el Estadio Azteca como sede de sus su como local. Qué bueno que le llamas a Azulgrana, Marcelino, al Estadio
7: Glorioso de la Ciudad de los Deportes. Eh, así debe ser, así debe ser, <risa> Bueno, gracias Marcelino, un abrazo y buenas tardes. Hasta luego, un abrazo. Decíamos que teníamos a Marcelo y a Marcelino, y eh, aquel carnal Marcelo, Rafa, ¿te acuerdas aquel que salía con Tintán? Aquella pareja mancuerna, extraordinaria, de uno de los grandes mimos de la historia del cine mexicano. Oye, con respecto a, a lo de la tele, pues es un hecho...
0: No, <risa> ¿Cómo, Rafa? Perdón que te interrumpa, pero ya que tocaste lo del Estadio Azul, azulgrana, y bueno, este y que van a jugar ahí América y Cruz Azul por espacio a lo mejor de un par de años o de un año y pico. Es increíble, ¿no? Que, que al Atlante, que estaba llevando las cosas por la ley que corresponde para poder conseguir un ascenso, y de repente lo echaron para atrás por el problema del estacionamiento, ¿no? Digo suena claro, totalmente pretextos y lógico no, pero los pues, pretextos ¿sabes? sí pero hay que decirlo, hay que exhibir a esta gente pues no se vale digo sí, no claro, vale. a lo mejor habrá muchos que digan no es que bueno este par defiende con todo al Atlante, bueno pues, el Atlante es un equipo de México y es un equipo histórico y es un equipo de arraigo importante y si si puede ascender cumpliendo con los requisitos Oye, sí me parece ilógico que, que elimines la posibilidad de la de ascender por ese tema y en ese estadio que jueguen América y Cruz Azul por espacio largo, dos años.
7: Exacto, dos equipos de primera división. ¿Y qué equipos de la primera división van a jugar en ese estadio? Mientras que han puesto muchas trabas, particularmente al Atlante, para poder regresar al máximo circuito. Vamos a escuchar con respecto a los Pumas de la Universidad las reacciones de Andrés Livini, el técnico del equipo universitario.
6: Ojalá, ojalá que pueda eh, hacer goles para, para ayudar al equipo. Pero bueno, creo que lo principal es, primero, adaptarme a un, a un club nuevo. Estoy muy ilusionado, la verdad que, que me recibieron muy bien eh, todos, así que estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, ojalá que, que las cosas se hagan de la mejor manera
1: hacerles saber que estoy muy agradecido con la institución y con el entrenador por, por la confianza y por esta oportunidad que me están brindando y en base a tu pregunta la verdad que, que acá se juega una intensidad mayor yo creo el clima, el, el horario en el que juega Pumas es una, una ventaja que tenemos que sacar y entonces tenemos que estar muy bien preparados.
5: Vengo de un año a lo mejor no tan activo como lo venía teniendo en los últimos años eh, sí, la respuesta es la, la etapa más importante en mi carrera. Es esta y como tal la voy a, a tomar. Creo que los que estamos aquí en el fútbol mexicano sabemos lo importante que es Pumas y lo importante que es portar estos colores. Y obviamente eh, que me hayan abierto las puertas y que me hayan dado la oportunidad, pese a los pocos minutos que había tenido, y que el entrenador se haya fijado en mí. Eh, te repito, agradecimiento total para él y para la directiva. Y bueno, voy a tomar este reto como, como el más importante de mi carrera porque tal cual es...
1: Desde que hubo la posibilidad del acercamiento para venir a, a, a Pumas, el único objetivo que, que, que vi en la mente es el campeonato. El campeonato y campeonar con, con un equipo eh, grande como lo es eh, Pumas, Este creo que es la motivación más grande que puedo encontrar en, 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 en la actualidad, en lo que estoy haciendo. Entonces esa es, esa es
3: mi única ilusión que, que me tiene aquí.
7: Escuchamos la voz de, del prete, el delantero argentino de 26 años del equipo de la Universidad de México. También escuchamos a Huerta, que llega del Guadalajara. Gil Alcalá, que va a la portería del equipo de Pumas. Y Aldrete, que me parece un lateral volante confiable en el fútbol mexicano. Así que son los cuatro refuerzos, Toño, para el equipo de Pumas para el próximo torneo. Con Lidini, que se mantiene como técnico del equipo universitario.
2: Refuerzos con sentido, yo llamaría. Bueno, vamos a ver lo del prete y, y, y cómo viene y cómo se adapta y demás, pero lo demás, refuerzos con sentido. Lo de Huerta, obviamente por ese cambio, esa negociación que hubo con Chivas, el tema de Alan Mosso, pero yo creo que Lilini le puede sacar provecho al, al chino Huerta, ¿no? Es, es de confiar mucho en, en este perfil de jugadores que quizás ya algunos han descartado, pero. Es evidente que tiene calidad, lo ha demostrado antes de llegar a Chivas, lo puede demostrar con Universidad Nacional, así que yo veo un plantel al que no le sobra nada Beto Rafa, tampoco vamos a decir que tiene una profundidad así como para volvernos locos, pero, pero sí le veo específicamente en, en esta temporada que se ha reforzado con sentido. Lo que van a extrañar y lo que no van a encontrar fácilmente es la salida de Talavera, pero no se pusieron de acuerdo, es una posición fundamental la del portero, ha sido fundamental en este éxito de Ilini o hasta los finales que han llegado a obtener a Talavera ahí creo que eso le va a doler a Pumas más allá de, de que también la posición puede estar bien resguardada, pero no es lo mismo dejar de tener a Talavera, y yo lo veo es un equipo que no le sobra nada, Beto, pero bien armadito, digamos configurado con sentido en cuanto a los refuerzos
7: Sí, totalmente de acuerdo y vamos a ver del prete Rafa es un jugador que tiene buenos números eh, eh, jugó 45 partidos eh, no anotó tantos goles como uno pensaría de un delantero como él, eh, 14 anotaciones una operación de cuatro millones de dólares para traer a del Delprete al equipo universitario.
0: Esto es que no está el delantero, ¿eh? es un volante ofensivo y juega por derecha. Le va a venir de maravilla. ¿eh? Yo creo que pueden hacer una combinación ahí de algo dinero, ¿no? que fue de los aciertos que para mi gusto ha tenido Puma, por, por encima de todo yo pondría la renovación de contrato, la ampliación del IDINI, y después la contratación por recontracción de dinero, esto es fantástico. Esto desde el prete, de Huerta creo que es un jugador que se puede adaptar muy bien. Yo no sé por qué, pero tengo en mente una situación similar a lo que pasó con Di con Bigón. Entonces creo que puede encajar bien en el conjunto universitario. Y Alcalá si es un portero serio, sobrio, habrá que ver. Porque no es lo mismo de repente jugar... Eh, por espacio de medio torneo con el Querétaro y luego supliendo bastante, bastante bien en Tijuana a Orozco que asumir la responsabilidad y sobre todo la ausencia de Talavera, ¿no? Que bien decía Toño ahí es donde más puede resentir Pumas, González lo ha hecho muy bien cuando ha sido requerido pero pero bueno, no es lo mismo entrar para suplir a titular por por espacio de tres, cuatro, cinco partidos que, que, que cargar con el peso de la temporada, ¿no?
7: Totalmente. Alcalá también tiene buena estatura, un 80. Gira Alcalá, ha tenido buenas temporadas. Es un buen portero mexicano, tiene buenas condiciones también. Alcalá, ahora llega un equipo muy importante, muy mediático. Un equipo grande como es el de Pumas, este portero jalisciense que va a tratar de llenar el espacio que deja un portero de gran estatura futbolística como es, como es Talavera. Eh, por lo que toca a Del Prete, efectivamente, como ya comentaba Rafa. Eh, más eh, llegando desde el medio del campo para dar asistencias porque en el Montevideo City de Uruguay jugó 69 partidos, marcó 30 goles, ahí hizo sí un número elevado, dio 6 asistencias y en eh, estudiantes 45 partidos, 14 tantos, 12 libertadores de América. Volveremos enseguida en, en Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el gotero informativo del fútbol mexicano. El Celta de Vigo reconoce que hay posibilidades importantes para que Araujo llegue a jugar con el América, un eh, defensa central eh, titular en muchos partidos de la selección mexicana, a punto de ser jugador del conjunto del América. El equipo de Juárez oficializa la llegada de Alfredo Talavera para el próximo torneo. Machí llega al equipo de Juárez. Toluca y Solos preparan un megacanje para el torneo de apertura 2022 Marcel Ruiz y Brian Angulo, buenos jugadores, uno muy joven, mexicano, talentoso, hábil, el otro también con muy buenas condiciones jugando por afuera para llegar al infierno, Kevin Castañeda y Alexis Canelo estarían en la frontera, hay que recordar aquí que Lupe Young está en la mira del equipo choricero. Víctor N, ex directivo del Cruz Azul, un hombre muy conocido, eh, será presentado ante las autoridades federales esta semana en el reclusorio norte ya aparece la fotografía de Víctor N con una marca eh, horizontal en color negro cubriéndole los ojos eh, en ese Photoshop que se hace a las personas que están detenidas y cuyo apellido no se menciona hasta en tanto no se formalice eh, de aquello eh, por lo que han eh, recibido cargos. Presunta delincuencia organizada, también falsedad en declaraciones, y Víctor N., personaje muy conocido en el fútbol mexicano, también forma parte de esta lista de situaciones complicadas en el fútbol mexicano. Y llega Silvana Flores, la hermana de Marcelo, llega a Rayados, o sea, son hijos de un jugador conocido del fútbol mexicano con el Atlante particularmente Marcelo Flores que está empezando a llamar la atención y ahora su hermana también dentro de las filas del equipo de las rayadas allá en Monterrey vamos a saludar a Cristina Alexander, Cris qué gusto saludarte, qué nos puedes platicar con respecto a el anuncio de las sedes y las subsedes del campeonato mundial, estás allá en Nueva York, gusto en saludarte
8: de esto, compañeros, igualmente sí estamos aquí desde Rockefeller Center esperando justo lo que ya mencionas, esto de la pipa, Sabemos que hay 22 candidatos, lo más probable es que queden 10 desde los Estados Unidos, 3 de Canadá y 3 de los que ya conocemos de México, Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey parece que el más seguro sería la Ciudad de México. Obviamente Monterrey y Guadalajara habrá que ver y también con ustedes que pueden quedar. Y, y nada, como un, un ambiente de anticipación, de saber eh, qué ciudades van a, van a quedar. También, ya eh, viendo, por supuesto, por la ciudad, eh, logos de FIFA, anunciando lo que se va a llevar a cabo el día de hoy. Ya contando los días para que se pueda vivir el 2026, siete mundial histórico.
2: Cris, te mando un abrazo. Qué gusto saludarte, Toño, por aquí. Qué lujo que estás en esta cobertura. Oye, Cris, hay mucha información de que a México le van a dar solamente 10 partidos, es extraoficial, ¿no? Cuatro en la Ciudad de México, tres para el Estadio de las Chivas, tres para el Estadio de los Rayados. ¿Qué tanto, digo, sé que esto todavía no es oficial, pero qué tanto tú también has escuchado que va a ir por ahí?
8: Pues más que nada, Toño, también te mando un abrazo. Más que nada es, es saber... Eh, ¿Qué ciudades van a quedar? ¿Cuántos partidos, como dices? ¿Qué, ¿Qué es lo que se ha rumorado desde que se hizo este anuncio ya oficial ¿no? de estas tres sedes de los países, de ver eh, cuántos partidos le puede tocar a México, que principalmente va a ser en territorio de los Estados Unidos? También se habla de la final que está eh, posiblemente en, en Nueva Jersey. Pero a, a habrá que ver también, porque sabemos que obviamente México ya participando de nueva cuenta, por tercera vez en la historia ya es algo vaya la redundancia histórico para el país, y obviamente sabemos que de las mejores finales se han vivido también en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, eh, pero es algo que, que hay que ver eh, en tan solo unos minutos, prácticamente estamos ya para que se dé dicho anuncio, en 18 minutos particularmente ya para que eh, arranque ese anuncio de la FIFA, pero eh, es algo que queda por confirmarse todavía, soño no solo cuántos partidos, sino el nivel de la importancia de estos partidos, sabiendo que hay 48 equipos que van a participar en el 2026.
7: Sí, con Pelé y Maradona como epicentros de aquellas finales de campeonatos mundiales en 70 y 86. Cristi, ¿has escuchado si cabe la posibilidad de que el Estadio Azteca sea la sede de la apertura de la inauguración del campeonato mundial?
8: Sí, está entre la Ciudad de México y también, por supuesto, se habla de Los Ángeles. Entonces, esto es, esto es otro también eh, cosa interesante de que obviamente hoy eh, igual también puedan confirmar dicha situación porque lo, lo único que realmente tenemos confirmado es que de los, de los candidatos sabemos que solo 16 van a poder festejar el hecho de que van a poder formar parte de este mundial histórico, pero eh, es algo también que por el momento eh, queda en el aire, pero sí hay un aire como de mucha anticipación en lo que se va a dar ya en los próximos minutos, eh, eh, obviamente preguntas y respuestas ya eh, para las seis y media de la tarde, hora, hora local, cinco y media horario de la Ciudad de México, eh, pero por supuesto de que cabe la posibilidad, sí, tanto a la Ciudad de México o también ahí está la posibilidad de Los Ángeles.
7: Organización compartida, tripartita del Campeonato Mundial. Cristi, muchas gracias por la información desde Nueva York.
8: Gracias a ustedes, compañeros. Abrazo.
7: Gusto en saludarte, que te vaya muy bien. Eh, México
8: siempre ha sido sede,
7: Rafa, por completo de dos campeonatos mundiales, eh, pero ahora es únicamente una rebanada del pastel para México y 10 partidos, yo creo que no saben a mucho. Claro, está, está muy bien, pero pero no es el total del campeonato mundial en México para 2026. No,
0: como Rez el dicho, peor es nada pero sí. pero bueno, pues tiene tiene ahí la oportunidad, es una yo a mí no deja de de la verdad de darle un poco de rabia el que el que se esté manejando ahora de manera compartida, no los los eventos ya hubo la Eurocopa y, y bueno, por supuesto en Copa del Mundo, recordamos la de Corea y Japón. Yo de
7: Corea Japón.
0: Sí, pero pero me parece que no le le quitas le quitas mucho sabor, ¿no? Mucho sabor, porque aparte, si te pones a ver el, el tema de la afición, que ha respondido eh? en Estados Unidos, en su liga han venido creciendo, pero es muy diferente no al ambiente que se vive, a todo lo que con la pasión que desborda el fútbol en un país como México, ya con el antecedente de dos copas del mundo, y la verdad contando, sí, con una infraestructura, no es, naturalmente, no sería el momento idóneo para que México cumplir con todas las responsabilidades de una copa del mundo como bien decía al inicio del programa ante la posibilidad de lo de los Juegos Olímpicos nuevamente en, en la ciudad de México pues digo tampoco, tampoco estamos para esas vamos a ser claros, pero caray digo, yo siento que sí queda bastante desangelado un mundial de por cien dos horas, y lo metes en tres agregando lo de Canadá, Estados Unidos y México con una, cualquier cantidad de equipos, igual, bueno, pues aquí recibiendo un soco a cuenta ¿no? Digo que, pues según la FIFA, le corresponde a México.
2: Ese es el tema, Rafa. Se habla de 10 partidos para México. Imagínense esto: 10 partidos con 48 selecciones. Estás hablando del mundial más grande de la historia del fútbol. Las proyecciones ahora es que haya 80 partidos en esa Copa del Mundo. ¿Le vas a dar a México 10 de 80 partidos? Y también lo que se ha filtrado es que solamente es de la fase de grupos. No vas a, a, a comparar una economía como la mexicana, seguridad, infraestructura, etcétera, etcétera, con lo que ofrece Estados Unidos. La seguridad que ofrece también Canadá, que no es un tema menor, con lo que no podemos ofrecer en México. Pero solamente 10 de 80 partidos, 3 en Guadalajara, 3 en Monterrey, 4 para la Ciudad de México, si es que viene así. Yo lo que les digo es, que envidia a las generaciones que pudieron vivir los mundiales del 70 y del 86 a plenitud, porque el recuerdo que tengan los niños o que tenga el público más joven de este mundial va a ser por mucho muy distinto al que tuvieron ustedes, esas generaciones, Rafa Beto, que nos, nos cuentan historias maravillosas de cómo los, eh, digamos, marcó estos dos eventos en México y creo yo que va a ser un recuerdo... Bien diferente, quiero decir hasta deslucido para las nuevas generaciones de tener, pero tener muy poco de la Copa del Mundo, porque se habla solamente de 10 partidos y todos de fase de grupos, es decir, o sea ni siquiera vas a tener unos cuartos de final, aquí unos octavos de final, creo que eso va a ser un café muy descafeinado para México.
7: Sí, porque no nos dábamos abasto para cubrir todo el campeonato mundial eh, con todos los partidos, con el 100% de los partidos en México, hoy se van a anunciar 16 ciudades, o sea que una octava parte del Mundial, solo una octava parte del Mundial se va a desarrollar en México. Vamos a escuchar a continuación, eh, o vamos a hablar del tema de la de los Juegos Olímpicos también. Eh, yo yo solo quería agregar, eh, con respecto a lo que ya comentaba Rafa, que en este país donde hay tantas carencias en educación, vivienda, nutrición, seguridad social, servicios básicos. Eh, yo no sé cómo se nos puede ocurrir organizar unos Juegos Olímpicos cuando hay pobreza extrema en un porcentaje importante de la población y donde la riqueza solamente se concentra en un porcentaje pequeñísimo de la población. O sea, no me parece lógico, no me parece que tenga sentido Casi diría que es un disparate pensar en hacer unos Juegos Olímpicos estando este país como está, en qué cabeza cabe. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Es un punto de vista y vamos a ver en qué termina esta situación. Pero me parece absolutamente anticlimático pensar... Claro que hay derrame económica y México gana mucho en turismo y en, en distintos rubros. Pero también hay una inversión, Rafa, enorme que yo no sé si tenga sentido cuando el país está eh, desmoronándose en muchos aspectos,
0: organizar un campeonato mundial? No, naturalmente, naturalmente que no, ¿no? O sea, no está el momento, como, como también como Reza, y yo estoy yo y un día, para los puros dichos, no está el horno para bollos. ¿no? Exacto, es que, exacto. Si es que, claro. somos claros y objetivos, digo está sea, para otro cantar, ¿no? Pero, pero bueno, pues no ni hablar eso es eso es lo que lo que está definido falta por eh, terminar por definirse también lo del tema de la inauguración que les preguntaba a Chris, porque no es no es algo totalmente oficial hasta el momento ¿no? que le den la inauguración que es como sí, que darle a también un poco seca, de atole no claro sí
7: oye Toño está ahí ya Sebastián en la línea telefónica
2: Sebas, te mando un abrazo en Tidy Garden, ya no, ya no te voy a cambiar los, los, a contar los cambios de horario que has tenido, estás cubriendo las finales de la NBA, por supuesto, parte de nuestro equipo de transmisión hoy a las 8 de la noche, ESPN, Star Plus, train para ustedes tiempo de la Ciudad de México, por supuesto que es donde salimos en la República Mexicana en este espacio, el juego 6, Sebas, juego de... Pues de ganar o de morir para los Celtics la posibilidad de que Warriors sea campeón hoy por cuarta vez en los últimos ocho años. Sebas, te mando un abrazo con mucho cariño. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Lo más importante a unas horas ya de que se juegue este partido, fundamental en la serie final.
6: ¿Cómo andamos, Toño, chicos? Un abrazo grande para todos. Y en efecto, lo que tenemos que saber es que Boston ha estado en este tipo de situación con anterioridad, tres veces enfrentando la eliminación en esta postemporada y tres veces saliendo airoso. Sin embargo... Muchos ajustes a realizar, si quieren impedir, como bien decía, que si Golden State sume otro anillo más. Necesita, según su entrenador Ime Udoca, jugar con más ritmo, encestar más los libres y sobre todo las cosas cerrar mejor los partidos. El último cuarto ha sido un área de déficit para el conjunto de Boston. Mencionó también la palabra fatiga en varias ocasiones, por cual por lo cual no se sorprendan si hoy vemos un par de minutos más para Peyton Pritchard, para Grant Williams, para Eric White... Todo esto para que sus estrellas, en las palabras de Udoca, lleguen más frescas al último cuarto.
2: Sebas, ¿cómo, cómo encontraste de vuelta a Boston en cuanto a la afición, en cuanto a las expectativas, tomando en cuenta de que pues, están enfrentando un partido de eliminación y, y de dejar el campeonato?
6: No, Si algo les ha mostrado, Tony, a este equipo de Boston es que tienen resiliencia, que aparentemente cuando su espalda está contra la pared sacan su mejor versión a reducir. Eh, ahora esta noche será un duelo complicado más que nada porque el envío anímico está del lado de Golden State porque sabemos el idilio que tiene Clay Thompson con los juegos número 6 y porque además eh, Steph Curry viene de tener su peor partido de estas finales no se está un triple por primera vez en 223 encuentros, en las palabras de Draymond Green, él va a estar con los ojos agigantados y creemos que va a salir muy agresivo y cuando él está agresivo nosotros somos un equipo difícil de vencer así que la fanática de Boston confiada porque nada ha sido sencillo para los Celtics pero también la confianza que está en su punto más alto para el conjunto de Golden State, que está a un triunfo de ser nuevamente campeones.
2: Sí, ese es el tema. Por supuesto que de ganar Boston hoy tendríamos juego 7 lo tendríamos en ESPN el día domingo, y ahí cualquier cosa puede pasar. Ajustes de los Warriors, Sebas, ¿qué cosas puedes ver que tengamos hoy en el tablero de ajedrez de Steve Kerr y ese tremendo staff de cocheo que hay con, con el equipo de San Francisco?
6: Bueno, creo que va a mantener los ajustes que hizo hace dos juegos, porque le han funcionado uno ve en la superficie a Otto Porter Jr. en la alineación titular y dice, bueno, no necesariamente sus minutos han sido buenos, pero lo que ha logrado es que muchas veces queda que Von Looney en cancha después con su ingreso, primero no tiene dos opciones que no sean amenazas anotadoras en cancha y después queda que Von Looney cuando ya Robert Williams en muchas ocasiones está descansando, que además sabemos estar lidiando con un problema de rodilla y eso de alguna manera ha sido un aliado para el equipo de Golden State quieren que Draymond Green vuelva a ser agresivo a la defensiva de fue extraordinaria y el héroe silencioso de estas finales para el equipo de Golden State ha sido Andrew Williams, que en los últimos dos duelos, por sobre todas las cosas además de las consistencias que ha mostrado a lo largo de todas las finales le ha ganado el duelo personal de Jason Tatum, y si eso vuelve a suceder esta noche, tonio entonces me parece que apaga y vámonos.
2: Seguro que sí, si Sebas, pues nada, des desearte perdón, una gran cobertura, y, y, y aquí nos estaremos escuchando más adelante.
6: Abrazo grande, Toño, un abrazo, chicos, un placer. Perfecto,
7: Sebas, muchas gracias, Toño, perfecto, eh, hablando de ese deporte que tanto te gusta, del básquetbol, y también con respecto al gotero internacional, la UEFA ha pedido cuentas al París-San Germán, eh, Florentino Pérez, por cierto, decía, este Mbappé no es mi Mbappé, le han confundido todo a raíz de la negativa de este superastro emergente de vestir la camiseta blanca del Real Madrid. Los aficionados salieron a las calles para recibir a la selección de Costa Rica, tras clasificar al Campeonato Mundial de Qatar, y no es para menos un equipo, Rafa, que siempre ha tocado bien la pelota, buenos tocadores, jugadores educados técnicamente, los ticos para el Campeonato Mundial. Sí, sí,
0: sobre todo el recuerdo, ¿no?, de ese brillantísimo Mundial que hicieron. Ahora dicen, que, ¿qué grupo complicado le tocó? Ellos están encantados de la vida de haberse instalado en un repechaje en la Copa del Mundo, pero bueno... Pues, Nada que ver con el que les tocó cuando tenían como rivales, recordarás, hasta tres campeones del mundo, ¿no? Nada más Inglaterra, Italia y Uruguay. Y cumplieron con un, un mundial, pero olvídate, inesperado. Y que obviamente fue el, el momento brillante, el, yo creo que el, el mejor momento en la historia del fútbol de Costa Rica. Que nosotros, en lo que se refiere a nosotros, y siempre viéndolo con cariño, pues sí recordamos a muchos, a muchos de, lo que, de los que estuvieron, ¿no? Chicos jugando <risa> aquí en el fútbol mexicano. Sí, jugando, no. Chicos jugando, Atlantes, Agos, el portero, Palmareño. Sí. Bueno, muchísimos. Estamos llegando al final del programa.
7: Gracias por acompañarnos. Rafa, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.